0: Hallo und herzlich willkommen mal ganz ungewohnterweise an einem Montag, nachdem mich in den letzten zwei Wochen nacheinander Impfreaktion, Histaminschub und ein fieser Kita-Infekt geplagt haben habe ich mir dann doch jetzt einfach mal ein paar Tage genommen, um mich hoffentlich auch vernünftig auszukurieren. In den letzten beiden Tagen habe ich dann die aktuelle Folge nachgearbeitet und diese wunderschöne Folge mit der tollen Kim O'Hoss hat mich immer wieder zum Schmunzeln und Lachen gebracht. Hatte ich so tatsächlich auch noch nicht. Aber Lachen soll ja angeblich gesund sein und ich würde bis jetzt sagen, es hat auch geholfen. Tatsächlich fehlen mir ein bisschen die Worte, um die Folge mit Kim zu beschreiben. Als ich darüber nachgedacht habe, mit wem ich Kim vielleicht am ehesten vergleichen könnte, um euch so ein Gefühl zu geben, wer Kim eigentlich ist, ist mir Multitalent und Multimedia-Künstlerin Miranda July in den Kopf geschossen. Kim selbst konnte zu diesem Vergleich im Gespräch leider nicht ihren Segen geben. Jedenfalls ist unsere Folge fast genauso vielseitig wie Kim selbst. Wir haben über ihren insta mit knapp 40.000 FollowerInnen gesprochen, über ihre andere Art des Arbeitens, über die MTV-Doku Where Your Story, in der Kim sozusagen die Hauptrolle gespielt hat, über das Leben als Kreative in Stuttgart. Über ihre ADHS-Diagnose und Kreativität, über ihre Oma, mit der sie einen höchst erfolgreichen Podcast und ein Buch rausgebracht hat, über Herzschmerz, über ihr erstes Album und über so viel mehr. Ich finde, wenn ihr eine Folge von den neuen Kreativen nicht verpassen solltet, dann diese. Viel Freude damit. Hm, er will heute nicht. Ach, kannst du jetzt gar nicht auf Aufnahme ja, drehen? Im Moment funktioniert es nicht. Jetzt ah, jetzt funktioniert Jetzt. Ja, yeah, perfekt. <lacht> ja, jetzt sieht's gut aus. <lacht> Hallo Kim, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> ja,
0: sehr gerne. Du bist ja ein bisschen schwer zu greifen als Künstlerin, würde ich jetzt mal behaupten. Also irgendwie machst du gefühlt alles und auch irgendwie nichts und ja. <lacht> deswegen bin ich bei ja, dir. Ja, nix mache ich nicht. Nein, das stimmt. <lacht> Aber ähm, ja,
1: ich mache sehr viel äh, buntes Zeug auf jeden Fall. Ja, Das ist schwierig, mich da in eine Schublade reinzuschieben.
0: Deswegen musst du es auch selber machen. <lacht> deswegen bin ich nämlich bei dir besonders gespannt auf die erste Frage. Ähm, wie bist du denn die Kreative geworden, die du heute bist? Also welche Station, Situation aber auch Menschen haben dich geprägt auf deinem kreativen Weg. Mhm. Boah,
1: das ist echt eine krasse Frage. Ich glaube, dass mich alles in meinem Leben geprägt hat. Also ich mache mir da auch oft Gedanken drüber, so woher kommt das jetzt aus mir raus oder wa was ist das jetzt, was da gerade auf die Leinwand kommt, weil ich das selber manchmal gar nicht so richtig greifen kann. Ähm aber mich, mich haben sehr viele Sachen beeinflusst. Menschen, Ereignisse vor allem, Sachen aus meiner Kindheit, die ich jetzt immer noch irgendwie aufarbeite und in meine Kunst verpacke. Und ich habe erst gestern so gedacht, das ist eigentlich voll schön, weil das geht ja auch nie weg. Also Dinge, die man erfährt oder erlebt und sind sie noch so scheiße, ähm, die sind ja immer da und die kommen auch immer mal wieder raus. Und ich nutze die Sachen, die mir passiert sind, ähm, und mache daraus Kunst. Und ich habe schon als Kind, wollte ich mich nie so richtig festlegen, was ich werden will. Und habe immer gesagt, ich möchte singende, tanzende Tierärztin werden. <lacht> und auch in meiner Familie, meine Tante zum Beispiel, die... Ähm, hat ganz viele verschiedene Sachen immer gemacht, was ich sehr beeindruckend oder auch als Vorbild so gesehen habe. Die hat auch immer getanzt und gesungen und ist rumgehüpft und hat Musicals geschrieben und hatte ihre eigene Ballettschule und war so voll, ähm, hat so geblüht und das ich schon, hat mich schon immer sehr beeindruckt und ich wollte auch immer so werden und deswegen bin ich jetzt heute dieses ähm, bunte Ding, was man nicht so richtig greifen kann, weil ich so viele verschiedene Sachen gerne mache. Ich kann auch nicht so genau sagen, was ich überhaupt mache, aber ich habe studiert Kommunikationsdesign und alles, was ich mache, kommuniziert ja auch auf eine Art und Weise mit Menschen, sei es jetzt durch Podcasts oder durch Musik, durch Bilder, durch Illustrationen, durch Fotografie, alles spricht ja auch irgendwie Menschen an und das will ich auch für immer so gerne machen. Also ich, ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt drei Monate nur Fotos oder ich mache jetzt zwei Monate nur äh, Kunst auf Leinwand, sondern das kommt einfach und dann greife ich quasi diese, mh, diesen Fluss, der so an mir vorbeifließt. Ich springe da einfach rein, mache das ein bisschen, bis es mir keinen Spaß mehr macht und dann mache ich was
0: Neues. <lacht> Sehr gut. Genau wie also du sagst ja so, du warst auch ein bisschen von deiner Tante inspiriert. Wie bist ja. du denn dann dazu gekommen, Kommunikationsdesign zu studieren? Also, hast du da gedacht, naja, das ist was Kreatives, damit fange ich mal an oder wie kamst du der Entscheidung? Das ist auch eine gute Frage. Habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht,
1: wie, warum ich das gewählt habe. Aber es klang einfach irgendwie schön. Also, ähm, ich habe das an der Kunstakademie hier in Stuttgart studiert. Und ich wusste auch, dass es nicht so einfach ist, dort reinzukommen. Ich habe mich aber nur dort beworben und war mir so voll sicher, dass ich dahin gehöre. Und dann wurde ich auch angenommen. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt so, oder musste mich da auch nie irgendwie erklären, warum ich das machen will. Das hat einfach gut gepasst. Mhm. Also es hat mich auch nie jemand gefragt, echt, das willst du machen? Aber verdient man da überhaupt was? Sondern es war so klar, ja,
0: Kim macht was äh, Kreatives und das ist auch gut so. Sehr gut. Äh, ich muss dir sagen, ich bin ja ähm, in der Nähe von Stuttgart tatsächlich aufgewachsen. Ich komme ah. von aus Geislingen an der Steige, falls du das kennst. Aus Geislingen an der Geige. <lacht> genau. genau. <lacht> habe in Tübingen studiert und ich wusste, bis ich äh, quasi deinen Lebenslauf gelesen habe, nicht, dass Stuttgart eine Kunstakademie hat. <lacht> ja, eine sehr schöne auch. <lacht> Wie ist es denn so, als Kreative in Stuttgart zu leben? Oh, da machst, jetzt, da machst du jetzt eine schwierige Box auf. Ähm,
1: ja, also in den letzten Jahren fiel mir öfter auf, dass Stuttgart gar nicht mal so kreativ
0: ist. Ja, so habe ich es nämlich auch gemeint. in der Ja,
1: also es ist natürlich hier sehr, sehr viel äh, Autoindustrie in Stuttgart und sehr viel Fußball und so. Und die kreativen Menschen, die gibt es zwar, aber die sind so... Man sieht die irgendwie nicht. Mhm. Oder ich sehe die nicht. Und ich habe auch nicht so viele kreative Freunde und Freundinnen in meiner Bubble tatsächlich. Okay. Die, die ich habe in meiner Bubble, die kommen oder die leben jetzt mittlerweile in Berlin oder mhm. woanders. Aber die sind wirklich aus Stuttgart. Ich möchte nicht geflüchtet sagen, aber die sind weggegangen, weil sie irgendwie an ihre, ihre Grenzen hier gestoßen sind. Die kreativen, Grenzen oder es hat an Inspiration gefehlt und das merke ich auch tatsächlich. Natürlich ist jetzt auch der Lockdown und so oder mhm. eine Pandemie, in der man sich jetzt auch nicht so gut vernetzen kann, aber ja, ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren wird es mich auch wegziehen.
0: Schade, ich dachte nee. jetzt, du kannst mir Stuttgart nochmal von einer völlig neuen Seite präsentieren, die ich noch nicht kannte.
1: Ich wünschte, aber oft ist es ja auch so, wenn man dann geht, dann wird es richtig geil. So ja,
0: stimmt, <lacht> stimmt. Aber du bist gleich familiär auch da, tiefer verwurzelt da in der ja, Gegend, genau. oder?
1: Ja, mich okay. hat es auch noch nie so richtig echt weggezogen. Also ich bin immer mal wieder in Berlin, immer für so ein paar Wochen, aber so ganz getraut habe ich mich noch nicht hier wegzuziehen mal sehen wann das passiert ja, ja
0: ich bin gespannt ähm, als ich so ein bisschen überlegt habe so welche andere Künstlerin ich vielleicht mit dir ähm, assoziieren würde ist mir so mhm. spontan äh, eigentlich nur Miranda July eingefallen ist das so ein Vergleich wo du sagst so kannst du irgendwie nachvollziehen oder ist es so eher so äh, nee. <lacht> Äh, der Name sagt mir jetzt leider gerade gar nichts. Ach so. Ja, okay. Dann, dann <lacht> äh, hat die Frage auch keinen Sinn. Aber ähm, ja, Also vielleicht habe ich
1: schon mal was gesehen oder bestimmt. Aber ich habe sehr, sehr große Probleme mit Namen. Okay. Ähm, Und auch so, wenn ich dir jetzt irgendwas nennen müsste, was mich inspiriert hat oder so, ich geht nicht bei mir. Das ist wie, als wäre da nichts in meinem Gehirn. Dann streiche
0: ich die Frage auch schon mal <lacht> Ja, nee, also es ist eine Performance-Künstlerin ah. aus, ich glaube, in den USA, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Ein Lockenkopf. Mhm. Und ähm, genau, ist aber auch, macht auch Filme und macht auch ähm, so viele Social-Media-Projekte und so weiter. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, die kennst du definitiv. Ah. Aber Klingt egal. Interessant. Aber ja,
1: genau. Instagram und Social-Media und YouTube. Ist auch ein sehr großes, eine große Schublade, in die man mich reinstecken darf. Ja, da. Ist,
0: ist Kim Hoss eigentlich dein richtiger Name oder ist das ein Künstlername? Kim Hoss
1: ist mein richtiger Name, ja. Denken aber okay. sehr viele Menschen, dass es mein Künstlername ist, ja.
0: Okay. Danke an meine Eltern. War ich ja nicht alleine. Wie hat sich denn dein Instagram-Account, ich glaube, du hast mittlerweile fast 50.000 Follower, richtig?
1: Äh, fast 40, fast also 40. Okay. man, man will es ja nicht ich. übertreiben, 30.000 oder so. Wollte ich nicht
0: besser machen, als du bist. Nein, Spaß. Genau, wie hat sich da dann entwickelt? Wie hast du damit angefangen? War das schon so mit der Intention, da wirklich auch was Großes aufzubauen oder hat sich mhm. das eher so organisch ergeben? Nee, ich hatte nie den, den Traum, irgendwie
1: Social-Media-Star zu werden <lacht> Ich habe 2012, glaube ich, angefangen, so ein paar Fotos so als Tagebuch für mich zu posten und... Ich glaube, so richtig angefangen hat es erst 2017, 2018, mhm. das Instagram oder dass ich es auch ähm, monetarisieren konnte, was ich da so mache. Und es ist so ein stetiges Wachstum. Also ich, ich bin gar nicht so zahlenaffin. Also mir sind Zahlen völlig egal und ich gucke da auch nicht so drauf. Aber es ist schon immer mal wieder so, wo ich so einen Moment habe, so wow, 10.000 Menschen haben jetzt irgendwie gerade zugeguckt, äh, mir beim Zähneputzen zugeguckt oder so. <lacht> oder wie ich halt verschlafen morgens irgendwie mir noch in den Augen reibe und eine Story mache. Aber irgendwie finde ich das auch ganz schön, weil ich zeige gerne mh, so die, diese andere Seite, die die man eigentlich nicht so auf Instagram sieht. Mhm. Also das ist ja schon sehr perfekt alles dort und ich mag, dass, dass man auch mal sieht, dass es nicht so perfekt ist oder ja. sein muss vor allem, ja.
0: Aber hast du es von Anfang an gemacht oder hast du auch erstmal so mit diesen schönen Beauty-Shots angefangen, sage ich jetzt mal? und Klar, ähm, ich habe
1: auch früher Filter und sowas immer drüber gelegt. Äh, und, und war aber, das dann eine
0: Überwindung, dich quasi auch morgens und, keine Ahnung, in, ich sage jetzt mal, unschönen Situationen zu zeigen? Ja,
1: eine Überwindung würde ich es nicht nennen. Es war schon aber ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man das halt auch nicht sieht. Mhm. Wir sehen so vieles gar nicht. Und denken dann, das, was man sieht, ist halt so die Realität und ich möchte das einfach gerne so durchbrechen, ja. indem ich eben mich so zeige, wie ich halt bin, ohne Filter, ungeschminkt, gerade aus dem Bett aufgestanden um das einfach so ein bisschen zu aufzudröseln, dieses perfekte Instagram und Hey meine Lieben, oh nein, wie ich heute wieder aussehe. Mein eines Haar, das hängt auf der falschen Seite. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Und das möchte ich einfach ein bisschen, ja, dass es aufhört irgendwann auch. Weil es macht Leute auch, glaube ich, ein bisschen krank, wenn man immer nur
0: dieses Schöne, vermeintlich Perfekte sieht. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ist ja auch schon erwiesen mittlerweile eigentlich. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: wie ist es denn mittlerweile? Planst du deine Inhalte oder machst du immer noch immer das, worauf du gerade Lust und Laune hast? Ja, ich habe noch nie
1: irgendwas geplant tatsächlich. Ich habe noch nie einen Post oder eine Story geplant. Also klar, wenn es eine Kooperation ist, drehe ich das manchmal im Voraus und poste es dann. Aber ansonsten ist alles wirklich so ein Im-Gefühl-Im-Moment auf Instagram, was da so passiert bei mir. Und ich bin auch noch nie in dieses Muster so reingefallen, ich muss jetzt irgendwas posten, ich muss jetzt dreimal am Tag einen Post machen oder ich muss jetzt ähm, gucken, dass mein Feed besonders schön aussieht und doch, das habe ich einmal gemacht, ich glaube 2019, da habe ich immer abwechselnd eine Illustration und ein Foto gepostet und das habe ich, glaube ich, auch ein paar Wochen durchgezogen, aber irgendwann hat mich das selber so gestresst, mhm. weil ich dann tausendmal so in meinen Feed geguckt habe, wie könnte das, das nächste Foto müsste dann noch ein bisschen grün enthalten und dann muss ich das, dann kommt danach wieder eine Illustration, was soll ich dazu schreiben und habe das dann so ja, wie so einen Job gemacht und das hat mir dann irgendwann gar keinen Bock mehr gemacht, weil ich so unter
0: Druck war, dass es perfekt ist. Und das, ja. mm, 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 das mag ich nicht. <lacht> ja, Kann ich verstehen. Ich hatte mit zwei meiner Gäste Samuel und Thomas auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, über die mhm. Hassliebe zu Instagram mhm. und die sind weit entfernt von deinen Followerzahlen. Also Samuel hat gleich so 2500 und Thomas mhm. so um die 10.000. Wie ist das bei dir? Pure Love? Ähm, in deiner Community zumindest, in deiner Bubble oder ähm, ja, betrachtest du das Ganze auch eher mit gemischten Gefühlen? Ja, es ist immer so phasenweise, dass ich dann auch
1: mal so denke, wow, ich muss die App jetzt sofort löschen. Mhm. Und mal so eine Woche ohne Instagram zeigt mir dann immer wieder, wie sehr man doch davon abhängig ist irgendwie, auch auf eine Art. Und vor allem dieses jeden Tag Nachrichten beantworten und bekommen und Aufmerksamkeit und... Das fühlt sich natürlich schön an, aber es kann einen auch eben sehr stressen. Vor allem, weil man nicht mehr merkt, wann arbeite ich und wann mhm. ist es Freizeit und wann sollte ich eigentlich mal abschalten. Bin aber trotzdem auf der App, weil ich irgendwas auch nach Inspiration suche. Also es ist so, so ganz viel in dieser App passiert da. Und man muss da schon mal einen Schritt, einen Schritt zurücktreten und von außen mal sein eigenes Ver, ähm, Verhalten so auf dieser App beobachten. Mm. Aber so im Grunde finde ich Instagram schon einfach geil, vor allem was die Community angeht. Also das finde ich so krass. Weil wenn ich dann mal mich gezeigt habe oder selbst gestern, glaube ich, war das, habe ich morgens auch gleich nach dem Aufstehen eine Story gemacht und dann haben mir zwei Frauen einfach geschrieben, hey, du bist so krass, dass du das machst. Ich finde es ja. voll schön, dich dabei zu beobachten, so dass du einfach so dich so zeigst mhm. und oder auch wenn ich so über über Probleme oder Struggles spreche, dann kommen halt so viele Rückmeldungen und sagen, wow, danke, dass du das angesprochen hast, das ähm, beruhigt mich, dass es auch andere gibt, die so denken oder die die gleichen Struggles haben und dafür finde ich Instagram schon echt eine gute Sache, ja.
0: Ja, total.
1: Mhm.
0: Also, wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt oder nicht selber gerade Influencer ist, dann hat mhm. man ja auch immer das Gefühl, dass ist alles ganz schnell gemacht. Mal kurz so ein kleines Video drehen <lacht> oder mal kurz zwei Fotos machen, so ungefähr. Mhm. Ähm, ist natürlich Blödsinn, wie wir alle wissen, aber ähm, wie sehen denn deine Arbeitstage so aus? Also, kannst du mal so ein typischen Arbeitstag beschreiben und äh, vielleicht Würde auch… Ich gerne. Gibt es wahrscheinlich nicht bei dir, ne? Exakt,
1: es gibt gar keinen typischen Arbeitstag. Ich nehme mir das ja. immer mal wieder vor und mache mir auch so Pläne. So heute mache ich dann erst die Kooperation und dann schneide ich noch ein Video und dann lade ich das hoch. Aber wie ich schon gesagt habe, ich, ich mache gerne Sachen so aus einem Gefühl oder aus einem Impuls und in dem Moment. Und wenn sich was nicht so richtig anfühlt, dann mache ich das auch nicht, weil aus Erfahrung weiß ich, dass es dann auch nicht gut wird. Und, aber wenn ich jetzt mal so einen normalen Tag beschreiben müsste, hm. ist schon sehr viel am Handy auf jeden Fall, aber ich habe das jetzt mittlerweile akzeptiert, dass das Handy einfach auch mein Arbeitsgerät ist und... Ja, aber so eine richtige Struktur habe ich wirklich gar nicht. Ja, also äh, Glaube ich
0: dir. Du musst, du musst auch
1: keine rausprassen. Ja, ja aber, aber tatsächlich habe ich neulich, ähm, an meinem Geburtstag sogar habe ich eine Idee gehabt. Morgens hatte ich die, die, die Idee für einen Song, für ein, so einen kleinen Werbeclip für einen ähm, Vibratorhersteller. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt. Hab einen Track gesucht oder so einen Beat gesucht, habe das kurz aufgenommen, ein Video gedreht, das Video geschnitten, noch Schrift drüber gemacht und so und das hat alles in allem nur anderthalb Stunden gedauert. Wofür vielleicht andere oder eine Agentur oder whatever bestimmt eine Woche brauchen würden. Ja, ja auf jeden also Fall. Also manchmal ist es wirklich so, boom, ich habe eine Idee, ich setze es sofort um und dann ist es fertig. Ja, yes, ist perfekt. Das ist passiert auch immer mal wieder.
0: Hast du zumindest so Zeiten, die du dir bestrengst, sage ich jetzt mal, wo du sagst, äh, weil du gerade gemeint hast, diese ganze mhm. Orga da aus und drum, na, diese ganze Kommunikation, mhm. Mails beantworten, Nachrichten beantworten und so. Also hast du irgendwie so, dass du sagst, du beantwortest maximal zwei Stunden am Tag ähm, Mails und das für deine... Kreative Ader reserviert.
1: Ja, ich würde gerne Ja sagen, auch da habe ich nicht so eine richtige Struktur. Wenn ich zum Beispiel auf dem Klo bin, mache ich ganz gerne so Nachrichten beantworten. <lacht> Oder ja, nee, ich habe da nicht so eine richtige. Einfach wenn es sich gut anfühlt. Ja. Okay, ja. Ja, das ist doch gut. Also ich vertraue da wirklich krass auf, mein, auf meine Intuition. Ja.
0: ja. Du hast gerade selber das Thema Musik angesprochen, das habe ich mir eigentlich gar nicht mit aufgestehen, mhm. aber mir fällt gerade ein, ich habe von dir irgendwie Videos gesehen, die du neulich gepostet hast, wo ja. du schon als, weiß ich nicht, 16, 17-Jährige gefühlt mhm. deine ersten Musikvideos aufgenommen hast. 15 war ich da, 15, ja. cool. Also bist du quasi schon mit Gitarre groß geworden.
1: Ja, ich habe mit, mit elf, glaube ich, wurde ich in den Gitarrenunterricht gesteckt. So klassische Gitarre habe ich dann gelernt, ich glaube ein Jahr oder so und ich habe aber nie geübt, weil ich das viel zu anstrengend fand natürlich. Mhm. Also so bis zwölf habe ich Gitarre gespielt und dann mit 14, 15 kam Avril Lavigne um die Ecke mhm. und ich fand die mega und habe dann nochmal mir eine Gitarre gekauft, so eine Western-Gitarre und habe es mir dann nochmal selber beigebracht. Ähm, mittlerweile spiele ich fast gar nicht mehr Gitarre, weil ich eben nicht so gerne übe. <lacht> so ein bisschen, ein paar Griffe und so kann ich, so ein bisschen schrammeln, aber... Ja, ich singe lieber, als dass ich Gitarre
0: spiele, ja. Okay, genau. Wir haben gerade auch schon mal, hast du angerissen, dass du deinen Account natürlich auch monetarisierst und mhm. ähm, du machst ja auch Werbekooperationen. Wie findest du denn da so deine Sponsoren und Koopartner äh, sprichst mhm. du dieselbe selber an? Sprechen die dich alle an? Und wonach wählst du die aus?
1: Also ich bewerbe wirklich nur Produkte oder Dinge, hinter denen ich 100 Prozent stehe. Ich finde, das merkt man auch. Oder das merken andere und ich merke das bei anderen auch, wenn, wenn Menschen nicht dahinter stehen, was sie jetzt gerade mir verkaufen wollen. Und das wollte ich nie oder ich wollte nie in so einer Situation sein. Ich suche mir die fast nie aus, die kommen auf mich zu. Mittlerweile bin ich jetzt schon auch irgendwie ein bisschen bekannter in diesem Bereich und Firmen wollen wirklich genauso, wie ich das mache, ihre Werbung mit mir machen, was ich voll schön finde. Ja, und das ist so, so geil, weil ich so eine Freiheit irgendwie auch habe und das in, in meinem Stil machen kann und damit Geld verdiene. Das ist wirklich echt ein schönes Privileg, was ich da genießen kann, ja.
0: ja Ich glaube, für The Female Company hast du ja zum mhm. Beispiel auch die Produktdesigns gemacht, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, oder zumindest ja. jetzt teilweise. Ist das öfter so, dass du das im Prinzip verbinden kannst, also dass du wirklich als Designer dann auch für die Marken mhm. arbeiten kannst und als Influencer dann?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein gutes Paket, was, was die dann irgendwie anspricht, die Firmen. Ähm, genau, bei der Female Company, die kannte ich tatsächlich auch schon bevor sie die Female Company wurden mhm. und habe für sie die erste äh, Tamponpackung gestalten dürfen und dann irgendwann nochmal eine und dann nochmal eine und das ist natürlich dann auch so geil, weil ich die dann natürlich auch gleich so bewerben konnte auf meinem Kanal und Leute aus meiner Community, das dann ein bisschen wie so ein,
0: ein
1: Sammlerstück schon irgendwie für die ist, was ich
0: auch voll schön fand. Ja, ja total. <lacht> ähm, ich bin ja so ein bisschen durch das Doku-Format Where well Your Story auf dich aufmerksam geworden. Ja, genau, da hat mit Josie. <lacht> genau, hat meine Freundin Josephine Sanja, ja, oder Josephine ja. heißt sie ja eigentlich, ähm, auch mitgemacht. Und mhm. du warst ja aber so quasi die tragende Hauptrolle, sage ich jetzt mal, die das Ganze auch zusammengehalten hat. <lacht> ja. Und produziert haben das, glaube ich, TV Germany und Finn Kliman mit dem Kliemannsland zusammen. Mhm. Genau. Magst du mal kurz so ein bisschen erzählen, was die Idee dahinter war? Mhm. Ähm,
1: lustigerweise war
0: ich in
1: Berlin letzten August und bekam einfach so einen Anruf, ja, hier ist Andi und ich habe deine Nummer von einem Freund von deiner Schwester. Ja, oh, okay. <lacht> so, ah, okay. Ja, wir, wir wollen nächste Woche in Portugal drehen und ich wollte fragen, ob du da Lust hast und ich so, Moment mal, was? Ihr, ihr wollt was drehen? <lacht> ja, wir machen so ein T-Shirt und wir haben noch eine andere ein, ein Visual Artist, die, die Josi eben und wir könnten uns gut vorstellen, dass ihr das zusammen macht und ich habe da noch gar nicht so richtig verstanden, um was es geht und ich glaube Josi auch nicht. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns aber per Zoom getroffen und dann wurde uns nochmal erklärt, um was es da überhaupt ging und genau, ich habe drei Künstler, beziehungsweise zwei eine Band, einen Künstler und eine Künstlerin ähm, begleitet und habe so ein bisschen die die Hintergrundgeschichte oder die Herkunft von denen ein bisschen ähm, kennengelernt. Und dann habe ich mich mit Josi getroffen im Klimansland. Wir haben äh, zwei Tage gemalt auf einer großen Leinwand und haben diese Geschichten, die ich mitgebracht habe von den Künstlern und Künstlerinnen, hab, haben wir in ein Motiv gepackt, das dann wiederum auf ein T-Shirt gekommen ist als Limited Edition das äh, über MTV dann verkauft wurde und für den guten Zweck ähm, an Viva Con aqua
0: gespendet wurde, genau. Mhm. Das T-Shirt habe ich mir natürlich auch drauf bestellt. Hey. <lacht> wenn ich das nächste Mal in Stuttgart bin, bringst mit, das musst du dann signieren. Oh
1: ja, wie cool, voll
0: gerne. <lacht> ähm, aber kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie diese ganze Produktion für das Format ablief? also ähm, Ich meine, so ein bisschen Einblick chaotisch. hast du ja schon gegeben. Ich wollte gerade sagen, es <lacht> klang so, als hätte es sehr chaotisch angefangen. aber
1: Ja, also ich war zwei Tage mit den Orsens unterwegs, ein Tag in Berlin mit Megalo, ein Tag in Ravensburg mit der Musikerin Lotte mhm. und dann zwei Tage in im Klemansland mit mit Josi und dann waren wir nochmal alle zusammen im Klemansland und zwischendrin waren wir noch in Portugal drei, vier Tage, wo dann das T-Shirt produziert wurde. Ja, genauso durcheinander hat sich das auch angefühlt, mhm. aber ich habe auf dieser Reise so viel wieder über mich selber gelernt. Und was ich auch so krass fand, als wir im Klimansland waren, haben wir uns auf den Boden gesetzt und haben beide so den gleichen Struggle gehabt, wie sich herausgestellt hat. Und zwar haben wir uns nie so richtig getraut, uns Künstlerinnen zu nennen. <lacht> also obwohl wir wirklich, wir sind ja, wir sind einfach Künstlerinnen, aber wir haben es, wir konnten es selber nie sagen. Also wenn uns jemand gefragt hat, ja, was, was bist du so oder was machst du von Beruf, dann haben wir halt immer so rumgedruckt, ja, ich wir malen halt so ein bisschen. Und, <lacht> und dann haben wir wie so eine Art Mantra gemacht, haben wir beide aufgeschrieben, ich bin eine Künstlerin. Und diese ganze Doku oder dieses ganze, die ganzen Dreharbeiten waren so eine Bestätigung für mich, dass ich eine Künstlerin bin und dass mhm. ich das auch leben darf und ich, ich darf so sein.
0: Und es war so ein ganz schönes Gefühl für mich so insgesamt. Ach cool. Ja, war tatsächlich auch eine meiner Fragen, die ich mir so gestellt habe, ob du dich tatsächlich eigentlich selber als Künstlerin wahrnimmst oder nicht.
1: Ja, es hat lang gedauert. aber Also früher als Kind haben das alle so um mich herum immer gesagt, ja, unsere kleine Künstlerin. Aber das hat sich für mich immer so angehört, als könnte ich nichts anderes und als wäre das halt so... Ja, was ich halt gerade noch so kann. Ich kann halt ein bisschen Kunst machen. Aber das ist ja was voll Geiles ist und das meine Berufung und meine Leidenschaft und jetzt verdiene ich damit auch Geld. So, das ist das ist ja viel größer als was ich jemals dachte. Ja. Ich bin Künstlerin und mittlerweile sage ich mir das auch immer mal wieder, um es nicht <lacht> zu vergessen. Und es stimmt, was Leute sagen, wenn man wenn man sich selbst immer wieder was sagt dann kommt es irgendwann auch im Gehirn an. so. Ja, ja absolut.
0: Ja. Oder hattest du noch andere Learnings? Weil du gesagt hast, du hast ganz, ganz viel über dich gelernt. Ja, ich habe
1: so gelernt, dass, dass ich mich überhaupt nicht mehr verstellen brauche. Und dass es viel einfacher ist, wenn man einfach so ist, wie man ist. Und dass man, wenn man so ist, wie man ist, und ehrlich und offen, dann kommen auch so viele tolle Menschen in sein Leben. Also ich habe jeden Tag Leute kennengelernt, die ich nie wieder missen will so in meinem Leben oder die, die mir so viel mitgegeben haben, die so mich inspiriert haben und ich sie und das ist so, das war so schön.
0: Da hat sich das Projekt in jeder Hinsicht gelohnt. Total,
1: <lacht> wirklich. Ich denke fast
0: jeden Tag immer
1: noch an diese ja, Zeit.
0: Ja. ja, cool. Hast du schon mal ein vergleichbar großes Projekt gemacht? Hm. Nee, also so mit
1: Fernsehen und so krassen Leuten, nee, mhm. nee. Gibt so das ein war jetzt der,
0: der Startschuss vielleicht für, für die nächsten großen Dinger, keine ja, Ahnung. Ich die Daumen. Aber gibt es so eine mhm. große Sache, wo du sagst, das ist wie so ein Traum oder so eine Vision, auf die du hinarbeitest oder so? Ja, das mache ich jetzt auch gerade schon. Ich ähm, bin gerade dabei,
1: mein erstes Musikalbum zu machen. Ach cool. Was ich schon immer machen wollte und auch da so ein bisschen Angst hatte. Weil natürlich, ich habe nicht Musik studiert, ich habe kein, keine Gesangsausbildung, ich kann gerade so irgendwie drei Akkorde auf der Gitarre und trotzdem habe ich mich immer so wohl gefühlt auf der Bühne und beim Performen. Ich hatte früher ganz lange eine Band, habe Songs geschrieben und immer wenn ich auf der Bühne war, war mein Gehirn so ruhig. Und immer wenn ich singe, ist mein Gehirn ganz ruhig und ich fühle mich da einfach so richtig, richtig wohl. Und ich wollte das immer machen, auch als Kind schon, habe ich vor meinen Eltern performt die ganze Zeit und gesungen und bin rumgehüpft und war immer so das Performen-Mädchen. Ähm, so. Und jetzt wird diese Vision langsam so Wirklichkeit und das fühlt sich gerade noch ein bisschen beängstigend manchmal auch an, aber ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Und ganz egal, was damit passiert, auch wenn das niemand anhört, was ich nicht glaube, aber es ist mir so egal, was damit passiert. Hauptsache, ich mache das jetzt.
0: Ja. ja. Produzierst du das zusammen mit dem Klimansland?
1: <lacht> Tatsächlich hat das Klimansland jetzt mal nichts damit zu tun. Aber vielleicht drehe ich da ein Video oder so, habe ich gestern mir überlegt. Ich hätte voll Bock bei dem einen Song so, im Klimasland gibt es ja so ganz viele so wilde Fahrzeuge mhm. und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da so ein Video mache, wie ich mit denen so über diese Wiese da fetze. Das finde ich irgendwie ganz lustig.
0: Gibt es schon ein Release-Datum? Ähm,
1: <lacht> es gibt noch kein explizites Datum, aber im Oktober wird das Album erscheinen und vorher dann vielleicht noch ein paar kleine Singles. Mhm. Also ab Sommer 22 wird's losgehen.
0: Sehr cool. Ich drücke den Daumen. Danke. Du hast gerade gesagt, wenn du auf der Bühne stehst, wird dein Gehirn ganz ruhig. Du hast ja in deinem Profil auch stehen, ADHS-Awareness. Von daher ist das wahrscheinlich bei dir eine Seltenheit, dass das Gehirn ja. ganz ruhig ist. Es ist sehr, sehr
1: selten, dass mein Gehirn mal ruhig ist. Das hast du richtig erkannt. Genau, ich habe diese Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, wie sie sich so schön nennt, ich empfinde das nicht als Störung, sondern eher als dieses, es steht einfach nie still. Ich stehe nie still und mein Gehirn eben auch nicht, außer wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich singe und Musik mache oder Musik höre, dann fühle ich mich so in mir ganz sicher und ruhig.
0: Ach, genau voll und deswegen, schön, dass du sowas für dich gefunden hast. <lacht>
1: ja, mega. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das so richtig gerafft habe und ich weiß auch erst seit ein, zwei Jahren, dass ich ähm, diese Störung habe. Mhm. Und lernen auch immer noch ganz viel über mich und wie ich so funktioniere oder mein Gehirn. Ähm, aber das ist. Ja, das ist voll wertvoll, wenn man sowas feststellt, auch wenn das 35 Jahre dauert.
0: Ja, total. Ich würde <lacht> gleich auch gerne noch mal kurz äh, ein bisschen mehr in deine Geschichte reingehen, wenn das okay mhm. ist. Oh, gern, äh, vorher, ja. ähm, also ich habe ich auch so ein bisschen meine Berührungspunkte damit, weil mein Mann ist Autist und hat auch eine ADS-Diagnose ohne H in dem Fall mhm. ähm, und ist auch Designer und ich mhm. habe mich so ein bisschen gefragt, du bist ja auch Designerin und Illustratorin mhm. und generell hat man so ein bisschen, also ich zumindest das Gefühl, dass man unter Kreativ und insbesondere unter Designern relativ viele Menschen mit der Diagnose trifft, ja, geht es dir auch so. Und ähm, <lacht> warum glaubst du, ist das so?
1: <lacht> ja, das stimmt. Und auch seitdem ich das weiß von mir, dass ich das habe, treffe ich immer mehr Leute, die auch aus dem Neurodiversitätsspektrum kommen. Das ist mega interessant und ich denke da auch immer noch viel drüber nach. Ich glaube, dass dass es, ähm, dieses Kreative oder dass unser Gehirn einfach so ein bisschen anders funktioniert, das ist ja auch bewiesen und dass es die Kreativität fördern kann einfach. Wenn das Gehirn nicht straight arbeitet, sondern so, du, di, du, di. da kommen so krasse Ideen einfach dabei raus. Ich habe manchmal an einem Tag habe ich bestimmt so 400 Ideen, von denen ich aber nur zwei so packen kann und damit was anfangen kann. Ähm, manchmal hätte ich gerne wie so ein, beim Vor Gericht gibt es doch diese ähm, Stenografie, wie mhm. nennt man die? Stenotypistin? Ich glaube. Ja. <lacht> ähm, das hätte ich manchmal voll gerne, dass jemand mein Gehirn mal so diese ganzen Gedanken und ähm, Ideen vor allem festhält für mich, weil die so schnell manchmal schon wieder weg sind, dass ich die gar nicht greifen kann. Und ja, das stimmt. Ich glaube, dass viele aus dem Spektrum einen kreativen Beruf. Ähm, gewählt haben, vielleicht auch gar nicht wissend. Also ich habe das ja auch nicht wisst, gewusst bis vor zwei Jahren ähm, und habe trotzdem diesen kreativen Beruf gewählt, weil ich mich halt einfach auch nicht einen ganzen Tag an den Schreibtisch sitzen kann. Also das ist für mich einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ich muss immer in Bewegung sein, ich muss immer irgendwas Neues machen, ich muss ähm, immer dieses Dopamin, ich suche immer Dopamin und das gibt mir diese Kreativität einfach total. Also auch dieses mal was nicht so machen, wie das alle machen, sondern halt ein bisschen anders. Ja, ja. Und das, ähm, ja das ist echt ein, ein krasser Aspekt, so, wenn man das mal
0: bedenkt. <lacht> ja, total. Ja. Also meine nächste Frage gleich mit abgefrühstückt, weil ich ja, da mehr aufgestimmt hatte, was glaubst du, wie ADHS und Kreativität miteinander in Zusammenhang stehen. Ähm, genau. Bestimmt gibt es da noch ähm, wissenschaftlich noch krassere
1: Erklärungen. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin, ja, aber das ist auf jeden Fall
0: sehr interessant. Ja, ich muss mich da auch mhm. mal ein bisschen tiefer reingraben. Ja. Ähm, genau, quasi, tell us your personal story. Also, du hast ja jetzt schon gesagt, die Diagnose hast du jetzt noch gar nicht so lang. Mhm. Aber wie, also war da ein gewisser Leidensdruck vorher da oder wie bist du überhaupt äh, zu dieser Diagnose quasi gekommen? Mhm. Ich glaube, der größte
1: Struggle, den ich hatte, war. Und ist auch immer noch ein bisschen so, dass ich sehr, sehr, sehr oft an mir zweifle und auch an meinen Fähigkeiten. Also wie wir jetzt schon wissen, mache ich sehr viele Dinge und ich kann auch sehr viele Dinge. Aber ich habe nie gesehen, dass, dass das alles gut ist, weil ich dachte immer, warum kann ich jetzt nicht mal eins machen? Warum kann ich nicht sagen, ich bin jetzt Fotografin? Und mache dann mein Leben lang Fotos. Aber mit diesem Gedanken kann ich gar nicht leben. Das mhm. macht mich ganz, das, als würde mich das so einengen in so einem ganz kleinen Käfig, wenn ich mir vorstellen müsste, oh Gott, ich mache jetzt mein Leben lang nur noch eins. Das ist, das ist ein Unding so für mich. Und ja, das ist voll interessant. Eben weil ich das auch noch gar nicht so lange weiß, kommen jetzt die letzten Jahre immer mal wieder so Sachen, wo ich so denke, ah. Es war gar nicht, ich, ich war gar nicht dumm, sondern das ist einfach diese Störung, die mein Gehirn irgendwie anders macht als andere Gehirne. Und ja, es, ich habe das trotzdem immer noch. Auch jetzt war ich vier Tage im Studio und habe richtig geile Songs aufgenommen und war so voll euphorisch und habe das so richtig vor mir schon gesehen, wie das ankommt bei den Menschen. Und ich habe den Song so gefühlt oder die Songs und war so ja, das ist gut, was ich da gerade gemacht habe. Das ist richtig gut und ich habe gestrahlt. Und einen Tag später war ich so, oh mein Gott, nee. Ich kann das nicht veröffentlichen. Nee, so gut weiß es jetzt auch nicht. Und das hat mich dann so, so erschrocken. Aber ich weiß jetzt, dass es gar nicht meine Gedanken sind, sondern mein Gehirn, was mir so ein bisschen sagt, hm, du bist gar nicht so gut, wie du denkst vielleicht. Und jetzt kann ich mittlerweile so sagen, halt, stopp. Das ist nur... Ein Gedanke, der geht gleich wieder weg und ich bin gut genug. Mhm. Das, was ich mache, ist gut genug. Ein ähm, bisschen wie so ein Training. Also ich habe mittlerweile mein Gehirn so trainiert darauf, wenn es sowas denkt, dann mache ich sofort, halt, nein, das denkst du jetzt nicht weiter. Du bist gut, alles ist gut, ich bin gut, was ich mache, ist gut genug. Ähm, aber ja, jahrelang hatte ich das halt nicht ich ja. habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich muss mich doch jetzt mal anstrengen. Warum kann ich nicht mal eine Stunde lang einfach eins machen und nicht 50 Sachen gleichzeitig? Ja,
0: ich kenne das Problem. Ich habe noch keine
1: Diagnose, aber wer weiß das schon so genau. Ja, man braucht ja nicht unbedingt eine Diagnose, aber so ja. zu verstehen, wie man ist oder wer man ist, das ähm, hilft uns sehr. Ja. Oder hat mir vor
0: allem sehr geholfen. Ja, ja klar. Hast du auch irgendwie, ähm, weiß ich jetzt nicht, so therapeutisch dann irgendwie ähm, versucht äh, zu lernen, damit umzugehen?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich habe das auf jeden Fall vor. Ich sehe gerade, dass, dass andere Menschen äh, dringendere Hilfe brauchen von Therapeutinnen mhm. ähm, als ich. Und ich bin sehr gut darin, mich selbst zu therapieren, ja kann man so sagen ich lese gerne ganz viel darüber oder unterhalte mich vor allem mit anderen, die die ähnlich ticken wie ich. Und auch was was du vorhin gesagt hast, dass, dass man so plötzlich merkt, ah, der oder die ist vielleicht auch in diesem Spektrum, weil wir uns irgendwie auf so einer guten Ebene ja. irgendwie... Verstehen und das hatte ich auch, dass ich ganz viele jetzt in meiner Bubble ähm, getroffen habe, auch neue Menschen getroffen habe, die denen es ähnlich geht. Und mit denen sich auszutauschen, ist voll geil. So kleine Tricks oder Tipps austauschen, wie, wie man mal konzentriert arbeiten kann oder sich den Wecker stellt, dass man fünf Minuten mal konzentriert
0: wenigstens mhm. arbeitet. Also, du, gibst das ist total mir heute, du gibst mir heute perfekte Stichwörter, weil meine nächste Frage ist, ob du kleine spezielle Tipps und Tricks hast, <lacht> die dir persönlich ja, also also, helfen deinen Alltag zu bewältigen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Teil oder Siri auf meinem Handy ähm, ist wirklich eine geile Erfindung. Danke an den Entwickler oder die Entwicklerinnen. Ähm, ich sag sehr oft am Tag Hey Siri, bitte stell mir kurz einen Timer für fünf Minuten. Bitte jetzt nicht Siri, danke. <lacht> 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 ähm, und das hilft mir total krass, nicht so diesen, weil ich sehr gerne so abschweife. Und wenn dann mein Handy klingelt, dann weiß ich, ah, ich wollte ja eigentlich das und das machen. <lacht> <lacht> und so habe ich sicherlich, an, an krassen Tagen habe ich bestimmt so 20 Alarmglocken okay,
0: an, in meinem Handy. <lacht> ja, ein guter, guter Tipp. Muss ich mal ausprobieren. <lacht> ähm, jetzt habe ich vorhin, gibt, oder ähm, anders gefragt, gibt es noch was zum Thema ADHS, wo du sagst, das würde ich total gerne noch ergänzen oder erzählen, ähm, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben?
1: Was wir noch nicht angeschnitten haben. Mm, ja, ich glaube, dass das gilt auch für für Menschen, die jetzt nicht unbedingt in dem Spektrum sind. Aber wir müssen uns immer mal wieder daran erinnern, dass nicht alle Menschen gleich sein müssen und auch nicht gleich arbeiten und auch nicht 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, sondern wir müssen uns noch mal mehr auf unsere Intuition, besinnen oder nochmal zurückkommen und uns von außen betrachten, unsere Intuition kennenlernen, unser Bauchgefühl. Wer bin ich? Was was kann ich eigentlich? Und gar nicht so doll auf die anderen hören, was oder schauen. Was machen andere? Vor allem auch auf Instagram. Das ist ja absurd, wie viel Input man da kriegt teilweise oder auch sieht, wie viel Menschen schaffen vermeintlich. Ja die natürlich jeden Tag immer irgendwas posten, was sie jetzt wieder geschafft haben oder ein neues Bild oder ein neuer Song oder egal was. Ähm, wir müssen das nicht alle genauso machen. Und das war, was mir echt voll geholfen hat, sich nochmal immer wieder so zu sagen, so ich muss nicht das machen, was andere machen, sondern ich mache mein Ding. Und wenn ich damit zufrieden bin, wenn es gut für mich anfühlt, dann reicht es vollkommen aus. Ich muss niemandem irgendwas beweisen, dass ich in einer Woche 30 Reels poste oder ähm, wie erfolgreich meine Reels sind oder meine Postings oder so, das ist völlig egal. Es ja. kommt einfach nur auf unser Gefühl an und ob wir damit zufrieden sind.
0: Hm. Gute, wichtige Message. Ja. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden, weil es ein schönes Schlusswort wäre, aber wir sind noch gar nicht so weit. Ich
1: kann es nachher gerne nochmal
0: sagen. <lacht> ähm, genau, ich habe nämlich vorhin auch eigentlich so einen kompletten Komplex übersprungen, ähm, mhm. weil alles schön ineinander geflossen ist. <lacht> aber äh, ich wollte ja noch ein bisschen über deine Podcasts mit dir reden. Du machst mhm. ja, glaube ich, ganze drei Stück an der Zahl richtig? Ja,
1: also aktuell mache ich Zwei. Mhm. Ähm, ich habe 2018 aber einen mit meiner Oma gestartet, mhm. die Podcast-Oma. Und das ist auch aus so einer lustigen Idee eigentlich entstanden. Ich wollte gar keinen Podcast machen. Ich wollte einfach nur meine Oma ähm, wie so eine, eine Konservierung ihrer Stimme für mich persönlich haben und habe irgendwann mal, als ich bei Eva, mein Handy nebendran gelegt und sie hat irgendwas über ihre Schwester erzählt und dass sie von der Familie ausgeschlossen wurde, weil sie unehrlich schwanger wurde und so. Und meine Oma hat eine sehr schöne Sprechstimme. Die kommt aus dem Norden Deutschlands und hat so eine ganz beruhigende Stimme. Und dann habe ich das mir abends nochmal angehört und das war so, wow, ich muss das unbedingt mit der Welt teilen. <lacht> Ah, alle machen ja gerade irgendwie einen Podcast oder da kam das irgendwie langsam so ins, in, ins deutsche, in deutsche Gefilde auch dieses Podcasting und dann habe ich einfach, ich wusste gar nicht, wie das funktioniert und dann habe ich mir einfach irgendwo so einen Server runtergeladen oder so ein Ding, wo ich das halt hochladen kann ähm, und habe das hochgeladen, drei Folgen und das ging richtig krass durch die Decke und ich so, okay dann mache ich das wohl jetzt jede Woche. Hast du deine
0: Oma vorher gefragt?
1: <lacht> Natürlich, habe ich sie gefragt. Es war ein bisschen schwierig, weil erklär mal einer 93-Jährigen, ja, genau. was ist ein Podcast. <lacht> Aber sie hat es irgendwann verstanden und für okay. sie war das halt auch so was ganz Neues. Also mit diesem Medium, ähm, was mit, mit ihrer Sprache zu machen, hat sie halt noch nie ge gemacht. Und wir wurden dann auch eingeladen in den Kölner Treff in die Fernsehsendung mhm. und haben ein Buch geschrieben zusammen und hatten irgendwann fast zwei Millionen Hörer. Krass. Und das war so, wow, aus so einer ganz kleinen Idee, die ich ja eigentlich nur für mich so geplant hatte, ist sowas Großes entstanden. Das hat mich voll beeindruckt. Mhm. Wir haben dann aber auch irgendwann aufgehört, weil, ja, ich glaube, sie sie war dann auch irgendwann so an am Ende ihrer Kräfte.
0: Mhm. Also
1: Sie ist mega fit immer noch und ist jetzt fast 96. Aber wir haben fast 45 Folgen, glaube ich, aufgenommen über komplett unterschiedliche Themen. Also wir haben auch über Sex gesprochen. Wir haben zusammen getindert. Wir haben über <lacht> Ernährung gesprochen. Ich habe sie in das vegane, in die vegane Ernährung eingeführt. Und ja, das ist so ein ganz, ganz schönes, Z sagt man Zeitzeugnis? Nein, nee, Zeitzeuge. Ein
0: ja, stimmt eigentlich hm. schon. Das heißt ja, halt, ne? das ist so. Aber ja, ist nicht genau das, was du sagen willst, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber es ist, für, für jeden ist da irgendwie was dabei. Uns hat auch mal eine Mama geschrieben: Oh, mein, mein achtjähriger Sohn will jetzt abends nicht mehr Benjamin Blümchen hören, sondern die Podcast-Oma. <lacht> so generationsübergreifend. Ja,
0: ja, ja total. Ähm, was soll ich hier fragen? so, ist sie noch drin?
1: Meine Oma, ja. ist, die wird wahrscheinlich auch nie vegan. Nee, sie versteht das, glaube ich, auch immer noch nicht. Okay.
0: Und versteht sie denn eigentlich, was ihre Enkelin da ansonsten treibt, so beruflich?
1: Ja, sie fragt immer mal wieder, ist das jetzt auch dein Beruf? Ja, das ist das ist voll interessant, wenn man sich mal mit, mit älteren Menschen so unterhält, weil wie viel ist bitte in den letzten 40 Jahren passiert? Ja. Also das ist ja das ist ja absurd einfach, wie viel da passiert ist und vor allem, wie schnell diese Technik fortschreitet mhm. immer noch und das für eine, für eine fast 96-Jährige zu verarbeiten und zu verstehen, das ist glaube ich echt schwer. Ja. Deswegen fragt sie auch immer, ist das jetzt dein Beruf? Und solange ich ihr sage, ich verdiene damit genug Geld, dass ich mich so über Wasser halten kann,
0: ist sie zufrieden. Sehr Omi oh, ist bedrückt, das ist die Hauptsache. Genau. Ja. Und deine beiden anderen Podcasts, die noch laufen momentan? Mhm. Genau,
1: dann gibt es noch den Podcast So ist das Leben. Mhm. Den mache ich mit meinem ganz langjährigen besten Freund Steffen zusammen und wir laden Menschen ein, die wir schon immer mal irgendwas fragen wollten. Ähm, so haben wir zum Beispiel eine Polizistin eingeladen gehabt, eine Kleinwüchsige, eine Muslima, eine Nonne, einen Piloten. Wir haben uns auch sehr viel auseinandergesetzt mit Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Schizophrenie haben wir behandelt. Wir hatten einen Schönheitschirurgen bei uns, einen Imker, einen Mann, der obdachlos war ganz lange. Und das ist so, also wir, wir öffnen uns den, diesen Geschichten und Menschen und kriegen auch die Rückmeldung von Leuten, dass es sie voll beeindruckt hat und zum, zum Nachdenken angeregt hat. Einmal so ein ganz, ganz anderes Leben kennenzulernen.
0: Mhm. Ja. Steffen, 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 das, der, der taucht doch auch oft auf deinem Instagram-Profil so auf. Ne? Ja, richtig. Steffen ist mein Manager. <lacht> ah. Genau, das war, hat mich jetzt ja. noch mal nochmal auch auf die Frage gebracht, dass ich noch fragen mhm. wollte, ob du eigentlich so ein kleines Mini-Team um dich rum hast, die ja. sich um gewisse Jeder Sachen braucht kümmert. Ein Mini
1: -Team. Ich dachte vor lange immer boah, ich muss alles immer alleine machen im Leben. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, vier oder fünf Umzüge alleine gemacht, oh, okay. weil, ich nicht, weil ich mich nicht getraut habe, Leute zu fragen, ob sie mir helfen. Und Steffen kenne ich eben schon sehr, sehr lange und er kennt mich sehr, sehr lange und sehr gut. Und wir arbeiten sehr gut zusammen und mittlerweile macht er eben alles, was E-Mails beantworten und Kooperationen abwickeln, Verträge machen, ähm, zeitliche Abläufe planen und sowas macht er, weil ich das ganz schlecht kann. Und Finanzen macht er auch, <lacht> weil ich gemerkt habe, wenn ich Sachen einfach abgebe an Leute, die das gut können oder die es gerne machen, dann habe ich viel mehr Luft, um andere geile
0: Dinge zu machen. Ja, gute Beste Erkenntnis in der Selbstständigkeit. Beste Erkenntnis. Oh mein Gott. Es hat
1: leider auch jetzt eine Weile gedauert, aber… Ich kann das wirklich nur empfehlen, ja.
0: ja. Und dein dritter Podcast? Genau,
1: und dann gibt es noch den Podcast Herz und Sack. Mhm. <lacht> Für alle Menschen, die ein Herz haben, das auch manchmal <lacht> am Sack ist. Der ist auch auf eine witzige Art entstanden. Und zwar habe ich 2016, glaube ich, war ich sehr aktiv auf Snapchat und habe damals auch immer mal wieder Kontakt gehabt zu einer Berit aus Duisburg. Mhm. Und wir haben uns nie getroffen, bis... 2020, kurz vor Weihnachten oder was, nee, 2019 haben wir uns das erste Mal getroffen und da haben wir entschieden, komm, wir machen jetzt einfach einen Podcast. Sie kam aus einer ganz langen Beziehung und ich war auch relativ frisch getrennt. So zwei Single-Ladies Mitte 30, die einen Podcast machen. Dachten wir auch nicht, dass es so gut ankommt, aber mhm. wir sind jetzt schon im zweiten Jahr und es ist so auch wieder beeindruckend, weil wir einfach so Ganz normal, wie wir jetzt auch hier miteinander quatschen, aber eben über sehr verletzliche Themen, also mhm. Liebe, Sex und Zärtlichkeit natürlich, aber eben auch so dieser Herzschmerz. Und was macht man überhaupt, wenn man Liebeskummer hat? Warum muss man dann, muss man sich an irgendwelche Regeln halten oder kann man einfach auch mal Liebeskummer einfach haben? Und die Rückmeldung, die wir dazu kriegen, boah. Also wir könnten eigentlich jeden Tag eine Folge über Liebeskummer aufnehmen, mhm. weil es so ein wichtiges Thema ist und noch ein so äh, unterschätztes Thema, weil eben nicht so viele Leute darüber sprechen. Ja. Oder auch, ja, mentale Gesundheit. Klar, das kommt jetzt alles so, aber es ist schon noch immer sehr, wie soll ich sagen, so, man möchte nicht so gerne darüber sprechen eigentlich. Man, man weiß, man sollte und es ist auch wichtig, aber noch nicht so viele Menschen trauen sich das. Und wir. Haben uns das einfach getraut und es kommt sehr gut an. Und es ist jetzt nicht so ein Podcast, wo ich den ich unbedingt bewerben muss. Ich glaube, der findet einen mhm. oder der, der wird einem empfohlen und der findet einen, wenn man das braucht. Also wir mhm. haben ganz viele E-Mails schon bekommen, so, hey, eine Freundin hat mir gerade die und die Folge geschickt. Und ich, ich kann jetzt das erste Mal wieder seit einem Jahr, kann ich wieder lachen, weil ihr darüber gesprochen habt, wie es ist oder wie es euch ergangen ist und das ist so geil. Und ich will das eigentlich auch gerne für immer machen.
0: Ja, voll schön. <lacht> hast du dann auch schon Mails gekriegt von irgendwelchen Verflossenen oder so, die gesagt haben, hey, in der und der Folge hast du doch über mich gesprochen. <lacht> oh Gott, zum Glück haben wir das noch nie
1: gekriegt. Oh, oh. Ich hoffe auch nie, dass irgendwelche Verflossenen diesen Podcast hören. <lacht>
0: Glaube ich aber eigentlich auch nicht. Das also ist ja gerade gemeint, und du, wenn. den müsst ihr nicht bewerben. Ähm, bewirb, bewirbst du den anderen irgendwie? Also machst du auch irgendwelche anderen Maßnahmen, als die über deine große Followerschaft auf Instagram zu teilen? Tatsächlich gar nicht, nee. Den haben wir echt doch noch nie beworben. Könnten wir vielleicht aber mal machen. Ja, mach mal. <lacht> ähm, wie viele äh, viel HörerInnen habt ihr so in etwa? Auf Bei Herz und Sack jetzt? Bei beiden.
1: Boah, ich, ja, wie Sie gesagt, so Zahlen sind mir eigentlich immer egal, da müsste <lacht> ja. ich jetzt irgendwo nachschauen. Ähm, ich weiß aber, dass wir immer so nach zwei Tagen schon fast 5000 ähm, okay. Plays Prost. haben. Ja. ja, das ist, glaube ich, ganz gut für einen Podcast.
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, äh, FollowerInnen und HörerInnen ähm, ja. weiß man ja sogar auch gar nicht so richtig bei dem Podcast. Ja, genau. ne? Das sind ja auch immer ja. irgendwelche Schätzzahlen, die sie da ja. über die genau. Plattform rauspushen. pushen. Mhm. Ja, sehr schön. Ich habe fast eigentlich gar, ich hab gar keine Fragen mehr im Moment. <lacht> Gibt es noch mehr Themen, wo du sagst, so ähm, ey, die liegen mir, was Kreativität angeht, ähm, besonders am Herzen oder das habe ich vielleicht auch nochmal als Tipp für Leute, die ähm, das hören und die vielleicht auch einfach Bock haben, ihre kreative Ader so auszuleben wie ich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, fasst es auch nochmal zusammen, dass ich weil ich mich selber in dieser Situation oft gefunden habe, dass ich geguckt habe, was machen andere oder wie machen es andere und mich das ganz oft gebremst hat oder mir Angst gemacht hat, dass ich es nicht so hinkriege wie die und die Illustratorin oder dass ich nie diesen Stil machen kann oder ich kriege das nicht hin, weil bla 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 mir irgendwie das Equipment fehlt oder so. Ähm, ich habe aber gemerkt, wenn ich ganz Bedacht auf mich bin und egal, mir egal ist, was andere machen oder wie sie es machen, wann sie es machen, wie oft sie es machen. Wenn ich nur nach mir schaue und gucke, was will gerade aus mir raus und auf welche Art und Weise will es raus, dann entstehen die schönsten Dinge ohne diesen, diesen Zwang. Es muss irgendwas Gutes entstehen. Ja. Und ich glaube, das ist gerade für Menschen im kreativen Bereich wichtig, sich das immer wieder so zu sagen. So, es ist wirklich egal, was andere davon denken. Ja. Und es muss nicht immer ein, ein Sinn dahinter sein oder ein, eine krasse Message oder es muss nicht immer perfekt sein. Ähm, einfach, was will gerade aus mir raus und wie kann ich das für mich am besten umsetzen und nicht, dass es jemandem gefällt.
0: Ja. Mhm. Guck, wenn ich dich einfach frage, hast du noch was zu sagen, dann entstehen die schönsten Schlussworte. <lacht> <lacht>
1: das war echt schön. Ja, total. Vielen Dank dass du Wahrscheinlich fallen mitgemacht mir aber nach hast. dem, voll gerne, nach dem Gespräch fallen mir bestimmt nochmal so 30 Sachen ein. Das ist immer so bei mir. Dann,
0: dann schick mir nochmal so 30 Sprachnachrichten hinterher. Die hänge ich dann alle noch hinten dran. Okay. Der Nachtrag. <lacht> genau. Genau. Also, vielen Dank ja. nochmal und äh, viel Erfolg auf jeden Fall mit deinem ersten Album. Vielen Dank. Ich, ich schick's dir dann mal, wenn es draußen das wär ist. Das wäre toll und vielleicht hören wir uns ja danach noch mal.
1: Ja, finde fände ich cool. So ein Update mal nach ja, einem Jahr oder so. Genau,
0: fände ich schön.
1: Cool. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, Danke für deine Zeit.